0: Es lo que uno hace y cómo uno se relaciona con otros. Es decir, una decisión, un compromiso, una manera de comportarse. Jesús dice, le doy un mandamiento nuevo, iglesia del santuario. Que os améis unos a otros. Hasta, hasta ahí a todos nos gusta, ¿no es cierto? Amén, pastor. No, pero luego dice, como yo os he amado. Como yo os he amado. Yo le pregunto esta noche, ¿será que, ¿será que le ha sido infiel usted a Dios? ¿Le ha fallado usted a Dios? ¿Le falla? Y la otra pregunta sería, ¿es merecedor del amor de Dios usted? Hermano, no importa lo que usted esté viendo, pero lo cierto es que a pesar de lo que usted y yo somos, Dios nos ha amado, ¿no es cierto? Dios nos ama y donde Jesús dice le doy un mandamiento nuevo que se amen así como yo les he amado eso no es sencillo tienes que aprender a amar así como Cristo te amó ¿cuánto valías tú? ¿qué habías hecho para que merecieras que Él muriera por ti? ¿Qué rehusó Jesús cuando de repente Le dijiste Señor me equivoqué Te pido perdón por favor Jesús no dijo nada, te perdonó ¿Pero cuántos de nosotros de repente Nos ah, no eso que me ha hecho no tiene perdón Todo te puedo perdonar menos eso dice. Pero Jesús dice Te doy un mandamiento que se amen No, no así como se aman los demás No así como yo os sea, he amado. Así como yo os sea, he amado. El amor es más importante que todos los dones espirituales, hermanos. Mantenerse en el amor es más importante que todo don y toda obra buena. Busque por favor 1 Corintios capítulo 13. Dice el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas, es decir, sé muchos idiomas, ¿cuántos saben más de un idioma acá? Así es sincero, ¿cuántos más de uno, hermano? Allá está tu siervo. Ojo, vea lo que dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿qué es esto? Lenguas ya espirituales. Es decir, si soy el creyente que habla lengua en la iglesia. O soy el cátedro que sé muchas lenguas Ya que hablo varios idiomas Y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena O símbolo que retille Ojo por aquellos profetas también Y los que le gustan los dones espirituales Y si tuviese profecías Y entendiese todos los misterios Y toda la ciencia Si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor ¿qué dice ahí? nada soy y si repartiese aquí va con las obras aquel no, mire yo soy generoso pastor yo a todo mundo que me pide un favor yo se lo hago tranquilo dice aquí si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor ¿qué dice ahí? De nada me sirve. Pastor, si yo soy bueno, sí, pero no puede perdonar. Tiene décadas ya de tener un enemigo y no le perdona. ¿Y por qué me sirve lo bueno que soy? Soy el creyente que profetizo. Entiendo porque tengo don de discernimiento de espíritu. Tengo don de palabra de ciencia. Sé tocar todo lo que me ponga a hacer. Entiendo todo Pero si no puedo perdonar Si no amo Entonces nada soy Dice ¿De qué me sirve? El llamado de Jesús Esta noche Para usted yo Es que nos mantengamos En el amor ¿En cuál amor? En el de Cristo Antes hermanos De negarnos a hacer algo La pregunta sería ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús En este caso? ¿Qué haría Dios? Jesús Para poner un ejemplo Amo a Lázaro Ejemplo de amor En Juan 11, 33 en adelante Usted ve el reflejo del amor de Cristo Por Lázaro El versículo 35 dice Jesús lloró Versículo 36 Los que estaban ahí Dicen mira cuánto Le amaba Mira cuánto le amaban ¿Qué significa eso, Pastor? Que el que ama llora muchas veces No lágrimas de emociones Sino lágrimas de amor Si usted ama a esta iglesia Va a llorar al ver que alguien fracasa Si usted ama a su hermano Va a llorar cuando se equivoque No le va a meter el cuchillo por la espalda No le va a dar el tiro de gracia Va a llorar de sentimiento Jesús lloró por Lázaro Porque le amaba Porque amaba a Israel Y la gente a pesar De que tenía cuatro días De haber muerto Le resucita Ni siquiera aplaudieron Ni se dieron cuenta El gran milagro Que Dios estaba haciendo Por eso él lloraba Cuando tú amas lloras porque tú quieres ver algo grande Tú lloras si amas esta iglesia Y está pasando crisis Tú lloras porque tú quieres ver La gloria de Dios en este lugar El que ama va a derramar lágrimas un día El que ama va a llorar Orando para que el amor Profundo de Dios Se derrame sobre cada corazón De esta congregación Si ama vas a pasar eso Si no ama a usted no le importa poco Usted viene como un invitado más Viene, se va Regresa próximamente Vuelve a irse Pero el que ama Está comprometido Y derrama lágrimas Llora Jonatán Amó tanto a David busque Hay una historia bien bonita Primer libro de Samuel Capítulo 18 Solo leo los primeros Cuatro versículos Y lo demás Pues usted lo lee En su casa lo lee aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto con Jonatán y David porque él amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó la, el manto que llevaba. Y se lo dio a David otra ropa suyas Hasta su espada Su arco Y su telabarte David dejó en una especie Perdón, Saúl deja a David En una especie de cuarentena Tú no vas a salir de acá Se te prohíbe absolutamente Porque tenía celo de él Y le estaba coartando El liderazgo a David pero en ese pueblo llamado Israel Había un creyente que amaba a David Llamado Jonatán Lo primero que le hizo Jonatán, ve, ve el amor Se quitó su túnica, su manto y se lo dio tomando Tú eres alguien especial en este pueblo Tú no puedes estar acá como un prisionero Mucho menos como un mendigo le dio también sus otras ropas, se quitó sus boxers, y le dijo, toma aquí está, Tú vas a ponerte lo mío. ¿Por qué lo hacía? Ese es un gesto de amor, compartir todo. Le dio su espada, su escudo. Y le voy a hablar en un idioma que metía de su caramañola para que anduviese agua también. Y de esa manera le permitió libertad porque cuando él salía a las calles la gente veía a alguien vestido con ropas reales. Eso veían en David. No se daban cuenta que era, Saúl, que, que, que era David el que andaba ahí, porque como andaba vestido, de Jonatán, decía: no, es de la descendencia real, de la familia pastoral los que andan ahí. Si tú amas, no vas a dejar perder a tu hermano. Si permaneces en el amor cuando tu hermano sea coartado, tú lo vas a bendecir. Y quizás tú digas esta noche, pastor, ¿por qué debe haber hombres que amen y mujeres que amen como Jonatán? Porque en la iglesia siempre hay Saúl, que están hostigando la vida de otros creyentes. Están calumniando, están coartando, están tratando de hacerles daño. Y tú debes cubrirlo con tu manto, orando a Dios, poniendo cobertura real desde el cielo para que ese tenga libertad y Saúl no pueda hacerle daño. Mire, hoy, por ejemplo, hoy con la tecnología, tú te das cuenta que a un creyente le hackearon su cuenta y le están haciendo cosas inmediatamente, hermano. Por favor, vea su cuenta, vea lo que está pasando ahí. Un Jonathan lo cubre rápido. Si ama, tiene el espíritu lo, lo cubre. Si no, le baja las cosas. Ay, tengo armas. ¿eh? Mira, pastor, aquí está. ¿eh? De, de, de malos pasos si ama lo cubre le pone un manto tranquilo quita mi manto ora por él Dios quiere que permanezcamos en amor y tú no estás acá para acusar a tu hermano tú estás acá para proteger a tu hermano para cubrir a tu hermano para amar a tu hermano vamos a darle fuerte ese aplauso a Dios esta noche yo no sé si sigue contento pero Iglesia Los Saúles Siempre están Siempre están A veces vestidos Como caballeros O como damas Pero están Los Saúles para hacer daño Al cuerpo de Cristo ¿Quién iba a ser David? El próximo rey De Israel Satanás va a usar a un Saúl para querer impedir que tú llegues a ser ese instrumento de Dios. Para que tú llegues a hacer eso que Dios tiene preparado para ti. Pero esta iglesia, el santuario debe estar rodeada de muchos Jonatán. Y de muchos Jesús que resuciten al muerto se cayó este creyente no tiene cuatro días tiene cuatro meses que no se congrega pero yo voy por él y resucítelo en el nombre del Señor sáquelo a luz aunque la gente no le crea llore con él y tráigalo un domingo un jueves a culto de familia y de aquí se va a ir convertido porque se encontró con Jesús el que resucita a los muertos acá Quítele la piedra así como en David había un Jonathan en Lázaro había un Jesús y una Marta que quitaba la piedra. No le ponga más piedras, quítese a las. Ese es, por eso Jesús dijo: Un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál será? Dijeron todos: que se amen los unos a los otros, como yo os sea, he amado. Ese es el nuevo mandamiento. Porque todo mundo está pensando en cumplir reglas eclesiásticas. Que la iglesia así debe ser. Que aquí se asientan las damas y aquí los caballeros. y así deben vestir vestido y aquí. Entonces reglas eclesiásticas. Pero Jesús dijo yo voy más allá que las reglas sacerdotales y que las reglas humanas. Yo quiero ir a su corazón señores. Yo no quiero creyentes hipócritas acá, bien vestiditos por fuera, pero con el corazón lleno de odio y de amargura. Yo quiero personas que se amen, porque entonces los de afuera se van a dar cuenta que existe un pueblo, que ahora un Cristo que ha resucitado entre los muertos, que vive y que permanece para siempre. La iglesia debe ser uno en el amor. Vaya, por favor, conmigo a Primera Carta de Juan, capítulo 4. Versículo 16 en adelante. Y nosotros, dice Juan, hemos conocido y creído en el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él en esto se han perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como Él es así somos nosotros en este mundo en el amor no hay temor sino que perfecto amor echa fuera del temor porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él. Porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice ahí? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? quien no ha visto? Si no amas a ese cachetoncito que está viendo a tu lado, no puedes amar al que no está viendo. Alaba a Dios esta noche. El Señor dice: si mira, si no puedes amar a esa persona, si te ofende hasta el caminado y al parado, si él es lidiado de guerra, así camina, mano, mano, si él no se ríe, así esto es lo que no me gusta de esa hermana que uno le está hablando dice y ella viendo para otro lado no se ha fijado que pizca y ella siempre está leando y viendo ajá yendo para allá si no puedes amar a ella y, y ver sus defectos cómo dice me va dice que me amas a mí que no me ves la iglesia debe ser uno en amor consideremos hermanos y perfeccionándonos y debemos perfeccionarnos cada día en el amor. Yo ¿Le pregunto esta noche conoce usted el amor de Dios? Juan dice nosotros le amamos. Está hablando con la iglesia primitiva. Nosotros le amamos, dijo. ¿Por qué? Dijo. Porque él nos amó primero. Por eso amamos a Dios. Dice. Él me amó primero a mí, dice. ¿Qué clase de creyente eran los creyentes de la iglesia primitiva, mire había algo así como el porvenir de toda clase de calaña pero lo cierto es que Dios nos amó primero, no es cierto mire que usted no me quiera es su problema pero lo cierto es que Dios me amó no sé si usted se goza por ello pero usted debe darle gloria a Dios porque a pesar que no le quieran los demás Dios le amó a usted Así que aquellos que dicen, pastor, yo aquí poco incómodo porque yo siento que no me ama. Señores, ¿te amó Jesús? Sí, entonces la tienes hecha. Dice, bueno, well, yo por eso le amo, porque Él me amó primero. Entonces, lo importante en la vida es que Él nos haya amado. Estamos en iglesia, hemos de ser perfeccionados en el amor, y el amor como todo se perfecciona amando y practicándolo esta iglesia se, se, seguirá haciendo muchas cosas más si pone en práctica lo que su palabra nos enseña la gente seguirá admirándonos y algunos otros continuarán criticándonos porque tienen envidia de lo que Dios está haciendo acá pero el deber de este pueblo es amarse es amarnos para seguir haciendo cosas y marcando diferencias como iglesia debemos trabajar unidos Y en amor, quiero ponerles un ejemplo. Y busque en su Biblia una iglesia bien tiernita. Usted puede decir: Es que yo, pues, como me cuesta, pastor, como ya acabo de llegar, le voy a hablar de una iglesia que tenía como unos seis meses de haber conocido a Dios. La primera, la carta de Tesalonicense, primera carta. La iglesia de Tesalónica. Busque por favor el capítulo 1 y versículo 3. ¿Lo encontró? Dice el apóstol Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra, de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo Una iglesia que sorprendió En el primer siglo Fue la iglesia tesalónica Trabajaban por amor Quizás aquellas que trabajan Porque aquí en esta iglesia hay muchos trabajos Trabajos espirituales Como el que hacen los hermanos Segadores cada, cada domingo por la mañana 8 de la mañana Ya van con sus Biblias y tratados a predicar a Jesucristo El ministerio de Orca Son mujeres que jueves y domingo Pasan casi todo el día sirviendo Trabajando En su trabajo físico En sus vendimias. Cualquier loco Se le va a ocurrir decir De choreros del pastor están Cualquier loco Pero usted está leyendo Doy gracias a Dios en mis oraciones Por vuestro trabajo dice Pablo todo lo que hacen lo hacen por amor, dice. Uno de las señales que usted ama es que sirve. Trabaja. El que ama siempre aporta. Pablo dice que el que no aporta para los suyos es peor que un impío y ha negado la fe. Usted ama, dice, yo voy a trabajar porque amo. Por eso lo voy a hacer. Voy a continuar. No por lo que me dicen Sino porque amo Los creyentes de Tesalónica Se mantuvieron firmes Cuando fueron perseguidos Pablo felicita a estos nuevos cristianos Por su obra Producida por la fe Su trabajo impulsado por el amor Y su paciencia Inspirada por la esperanza Estas características son Hermanos La marca del cristiano Efectivo en cualquier época le pregunto esta noche, pregúntele usted a su hermano, ayúdeme por favor. ¿Estás trabajando con amor en tu iglesia? Dígale. ¿Lo estás haciendo? Dígale? No trabajen en base a otra motivación. Háganlo por amor. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Corintios: no, no se cansen de hacer bien. Sigan trabajando. Porque vuestro trabajo en la obra del Señor No es en vano No es en vano Cuando usted está firme en amor Se parece mucho a esta iglesia tesalónica Sigue adelante Lo voy a seguir haciendo No puedo dormir, me voy a ir a orar No sé qué le esté pasando al pastor Pero quiero orar por él No sé qué le pase a, a mi líder de célula, Quiero orar por él No sé qué le esté pasando a aquella anciana que siempre veía Sentada en esa silla, hoy no está Voy a orar por él Cuando eso esté pasando Usted está haciendo las cosas por amor Líder de ministerio Sirva por amor Ministro de alabanza No esperen que le ruegue Si Dios le dio un don Ejérzalo porque ama la obra de Dios Porque se siente comprometido Porque Cristo le amó primero a usted Por eso debe hacer las cosas Por amor porque Él le amó primero Por eso Iglesia Hay muchas cosas más ¿Quieres servir a Jesús? Hágalos por amor Como iglesia Debemos confortarnos Cada día En amor Quiero ponerle un último ejemplo Y es el hermano Filemón Busque su carta El versículo 4 al 7 De Filemón Dice la Biblia Doy gracias a Dios, dice Pablo Doy gracias a mi Dios Haciendo siempre memoria de ti En mis oraciones Porque oigo del amor Y de la fe Que tienes Hacia el Señor Jesús Y para con todos los santos Para que la participación de tu fe Sea eficaz En el conocimiento de todo el bien Que en vosotros por Cristo Jesús pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por ti oh hermano han sido confortados los corazones de los santos. Filimón fue uno de los primeros ancianos que levantó su propia célula familiar en su casa. En esta... Ocasión, Pablo le llamaba en la iglesia en su casa y le escribe, estando preso, y le dice, doy gracias a Dios, siempre en mis oraciones, por el amor que tienes, en primer lugar, por mi Señor Jesucristo, y en segundo lugar, por el amor que tienes para con todos los santos. Hermano Filemón, en base a tu fe y la práctica del amor que tú tienes, nuestros corazones han sido todos confortados. Qué hermoso concepto tenía Pablo de este creyente. Queridos, ¿qué dicen de nosotros los demás? será que alguien dice siempre orando Señor gracias por el amor que tiene nuestra hermana Federica por el amor que tiene el hermano Serapio Señor gracias porque ese amor conforta nuestros corazones dije esos nombres esperando que nadie y si hay alguno aquí pues es, es coincidencia Pero qué bello sería que esté uno de ustedes de rodillas hablando estas palabras con Dios. Usted cree, hermanos, que esa oración no está subiendo cuando alguien habla así de usted hasta el trono de la gracia de Dios, traspasando fronteras en el cielo, eliminando potencias demoníacas en las alturas, diciendo aquí va esta palabra y bendiciendo a aquel filemón que está en el santuario siempre, amando a este pueblo. Confortando corazones Por eso usted y yo Debe permanecer en amor Porque cuando usted permanece ahí No solamente usted bendecido Conforta a muchos qué lindo cuando entran Las personas acá Y vienen a un culto y dicen Hijo Vamos a regresar Y el hijo sonríe: Eso estaba pensando yo mamá Necesitamos regresar a ese santuario Ahí hay buen ambiente Ahí hay buena adoración Ahí hay buena palabra Ahí hay una iglesia que se siente Que hay presencia de Dios Entonces hay corazones confortados Cuando usted y yo nos amamos El hermano Filemón Un hermano Ejemplo en amor Le pregunto esta noche ¿Quiere ser usted como Filemón? pidele esta noche Señor dame un espíritu como el de Filimón quiero amar había un sirviente un trabajador para este creyente llamado Filimón que se conocía como su nombre era Unésimo un tipo maleante no no, no, no logró este, este tipo aprovechar esa generosidad ese amor Le robó a Filemón Filemón era un buen creyente Era un empresario Era una persona Tenía su propio negocio Lo agarraron las autoridades Y metieron preso a Unésimo Pablo está escribiendo esta carta Y ahí está este creyente con él Ese lo gana para Cristo Este maleante No dice la Biblia Pero yo uso la lógica que Ahí lo bautizó en la cárcel No lo busque No lo dice pero Pablo le escribe esta carta a Filemón y le dice yo te pido que lo recibas en mi nombre porque Pablo consigue la libertad al escribirle si Filemón decía que lo sacaban y el amor pesó más que el deseo de venganza así que pide la libertad de de unésimo y le dice yo te pido que lo recibas en tu casa y si algo te debe ponlo a mi cuenta yo le pregunto ¿Volvería usted a meter Un ladrón a su casa Que le robó? Usted dice ¿Quién sabe, hermano? Si a veces Ni a la mujer Ni al esposo Quiere dejar entrar Cuando le has fallado en algo ¿No es cierto? Le cambias cerraduras a la puerta Y dice No vuelve a entrar Este desgraciado acá Es más Si el hombre sale Cuando regresa Ya encuentra la maleta En el charco del, Donde se baña el cerdo ahí Lo deja durmiendo Con el chucho y este creyente lo recibe, mi hermano, lo recibió en casa. Eso es amor. Amados, necesitamos orarle mucho a Dios para que seamos esa iglesia ejemplar. Yo estoy orando mucho por ustedes y yo estoy creyendo que este santuario viene en tiempos donde se volverá pequeño. Y así como vimos tumbar esa pared que pasaba ahí... De repente podemos ver un santuario nuevo y un parqueo más grande... Porque el amor se perfeccionó en este pueblo... Y ese amor fue contagiando a otros... Y todos quieren estar en el santuario... Porque se dieron cuenta que aquí reina el amor de Dios... ¿Alaba a Dios esta noche? Quiero terminar... Que todos conozcan... Y conozcan por el amor... Y nos conozcan por el amor de Dios Y el amor Unos por otros hermanos El reto de hoy en adelante debe ser Que la gente se dé cuenta Hermanos no porque hay un Chambre que anda por ahí Por un creyente que no quería a otro Y anda ahí Un espíritu de chisme No que nos conozcan Porque nos amamos Porque en esta iglesia Reina el amor Llega un creyente a tu casa. Algunos pastores dan consejo, consejero, y dicen, mire, si alguien llega hablando de su hermano, déle una taza de café caliente para que. Pero no, le, no yo le digo, no le dé café, abrázelo. Diga, hermano querido, por favor, te amo. Y porque te amo, no me haga daño, no me siembre cizaña en mi corazón. Vaya a escupir ese veneno a otra parte. Pero aquí queremos que Cristo reine en este hogar. Ámese creyente. Demuéstrele que usted es hijo de Dios. Ámelo y invítelo a la iglesia. No saque el dedo y señale. Mire, si va a venir a hablar de chambre aquí, vaya a ir de acá. No, abrácelo y dígale, mire, hermano. Tranquilo, no, 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 no. Yo ya dije ya sabía que usted era culebrita, pero no traiga ese veneno acá yo le amo en el Señor amados y entonces seremos esa iglesia siempre brillante yo estoy orando por ustedes yo quiero verle florecer y como dijo que sean prosperados en todo así como prospera su alma ese es mi gran anhelo que esta iglesia sea bendecida que usted me diga pastor le traigo un gran testimonio mi negocio ha sido prosperado mi hijo el que estaba a punto de graduarse hoy ya es abogado, ya es médico ya tiene un empleo me ascendieron pastor eso quiero oír de ustedes yo so quiero ir de ustedes. Pero para eso debe permanecer el amor de Dios en nosotros. Quiero que esta noche incline su rostro. Porque si hay algo que nos falta mucho. A fuerza de cero es amor. Padre en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias. Yo prediqué tu palabra esta noche Señor. Yo te pido por este pueblo bello Señor. Yo solo soy un instrumento. Un individuo imperfecto Señor Que se equivoca A lo mejor Señor he fallado muchas veces Ofendiendo a a tu pueblo A mis hermanos Con palabras Con acciones Yo te pido en el nombre de Jesús Que me enseñes a amar Que me enseñes a amar Señor Quiero amar más cada día A este pueblo Bendícenos Señor Quiero, Señor, que cada familia se ame más cada día, Padre. Por favor, te oro, Señor, por cada familia. Bendícenos, Señor. Derrama de tu gloria, de tu poder. Por favor, Jesús. Que tu amor fluya en ese lugar, Padre. Que reine la paz, Señor, en este santuario. Que aquellas personas Que vienen por primera vez No se vayan como vinieron Jesús Que se den cuenta Que las cosas aquí son diferentes Dios en el nombre de Jesús Te oro por este pueblo Señor Gracias Gracias, gracias, gracias Siga orando por favor Mientras usted continúa yo quiero invitar a aquellas personas que están sin Cristo A venir a Jesús Si tenemos amigos entre nosotros Hoy es el momento No se vaya sin Jesús Si alguna persona sin Cristo Es el tiempo de Dios para ti Querido no te vayas sin Jesús Es el momento No tenemos amigos No hay Qué bueno Póngase de pie entonces en familia Y tómese de la mano Vamos a orar por la familia Vamos a orar El primer reto Que debemos nosotros superar Y es aprendernos a Amar Como familia Si no nos amamos como familia Difícilmente vamos a poder amar Al vecino Y a la demás congregación Pero si como familia nos amamos Y somos unidos Entonces Se nos vuelve fácil amar a los demás Padre en el nombre de Jesús esta noche Yo te pido Señor Que tu amor se perfeccione En mi familia Señor queremos ser una familia unida No quiero nunca ni pensar, Señor, en un desprecio para los que amo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta noche, únenos más cada día. Toda diferencia que exista, Señor, en nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, desligue, rompa, Señor. Queremos amarnos cada día más, Señor. Que esta familia, Señor, sea una clave en esta congregación. Que esta familia, si perfeccione el amor en ella, en su seno de hogar, Señor, contagie a todo este pueblo. Y que amemos una familia más. Y que hayan, Señor, cada día cosas maravillosas y nuevas en esta iglesia, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Señor, por cada familia. Transciende Señor En cada corazón Cada líder de célula Cada líder de ministerios Cada líder Señor de hogar Oh Dios eterno Enséñanos a cubrir Nuestros hermanos A nuestras familias Como Yonatán cubrió a David Enséñanos a proteger Y a perdonar Como Filemón lo hizo Permítemo, permítenos, Señor, levantar al caído, al que está muerto, al que hierren su testimonio ya, como lo hizo Jesús con Lázaro, por amor. Enséñanos a amar Jesús. Esta noche, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre Señor Gracias, 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 gracias Jesús Gracias Padre bendito de tu gloria sobre este lugar Hoy reprendemos al enemigo Cerramos puertas a Satanás Señor No podrá dividirnos No podrá sembrar odio y rencor en nosotros Toda raíz de amargura en el nombre de Jesús se va. Todo odio, toda enemistad, todo espíritu, Señor, de chisme. Todo lo que afecta a este pueblo, todo lo que afecta a la familia, se va en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Yo te pido, Señor, para que tú proveas esa canasta básica. Provee esa construcción de esa familia provee ese negocio provee ese empleo Señor provee esos dones espirituales por lo que te lo están pidiendo Señor provee Señor cada día esa bendición Mira esa promesa que han hecho contigo Señor aquí hay muchas personas con un espíritu como Jacob si tú pones calzados en mis pies si me das vestido si me das alimento Señor proveelo Perfeccionas tu amor Tu poder en esa persona Señor Ahora Padre te oro por cada familia Te oro por cada familia Jesús Declaro libertad Reprendemos Señor El enemigo Declaramos familias unidas Padre Oh gracias Jesús Oro por la juventud de esta iglesia Por los diferentes ministerios Señor Oramos hoy Jesús Por la paz en Israel Sea bendita esa nación Señor Padre desde este santuario Amamos a Israel Padre Bendito seas Israel Gracias Dios Levante su mano al cielo Dele gracias a Dios Gracias Señor Por hablar a mi vida Gracias Jesús Permíteme perfeccionarme más Cada día en medio de las diferencias Quiero seguir amando a Jesús Como tú Me amaste a mí Señor Gracias Jesús Dele el mejor de sus aplausos a Cristo Amén Tome su asiento Ya nos vamos a ir Estamos hermanos amados Concluyendo Tenemos dos proyectos Uno fue estorbado por la pandemia y fue el proyecto extras pero a pesar